0: Değerli yatırımcılar, herkese merhaba. Ak Yatırım olarak bu tür yayınlarımızla evlerinizde ve yayınınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir formatta yayınımız başlıyor. Ak Yatırım Araştırma Bölümünün hisse senetleri, görüşleri üzerinden bir program yapmayı planladık. Bu ilk yayında da geçtiğimiz hafta yayınladığımız en çok beğendiğimiz hisse senetleri portföyü üzerinden geçeceğiz. Bu hisse senetleri portföylerini oluştururken nelere dikkat ettik, hangi dinamikleri dikkate aldık. Hangi hisseleri ön plana çıkarmayı tercih ettik? Bunlardan bahsedeceğiz. Malum bu ara piyasalarda özellikle bilişim ve teknoloji hisseleri ön planda. Biz de portföyü oluştururken bu tarz hisselere yer Hangi vermiyoruz. Bu tarz, çok önemli bir formatta e, yayınımız başlıyor. Bugün programda Bora Tezgüler bizim bilişim ve teknoloji analistimiz. Kendisi bizlerle birlikte olacak. Ve program akışı içerisinde kendi şirketleriyle ilgili sizlere paylaşacağız aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışacak. ardından sizlerden gelen soruları hep beraber cevaplamaya çalışacağız. Ee, bu arada ben kendimi tanıtmayı atlamış olabilirim. Ee, bütün izleyicilerden özür dileyerek Hakan Aygül, e, Ak Yatırım e, Müdür, e, Araştırma Bölüm Müdürü ve e, Bankacılık Analisti. Şimdi, e, i̇lk e, ekrandan başlayacak olursak, burada e, piyasalarda COVID-19 sonrası gelişmekte olan ülke piyasaları nasıl performans gösterdi? Onu e, kısaca bir özetlemek istedim. Bizim Türkiye olarak borsanın e, kaybı dolar basında %27'yi buldu. E, bu haliyle e, bu tabloda ortalarda bir yerde görünüyor ama aslında bakacak olursanız e, en başta ortalamaları yükselten 2-3 ülke var. Bunlar Katar, Tayvan, Çin, belki Malezya'da sayılabilir. Bunların e, kayıpları... Bizlere göre veya bizim daha solumuzda olan ülkelere göre daha az oldu ama e, burada bir miktar tabii e, onların konjonktürel ve yapısal farklılıkları ve bu COVID-19 süreçine daha erken bir tarihte başlamış olmaları etkili. E, Türkiye'nin %27'lik kaybı e, gelişmiş piyasalarla yani e, Amerika ile piyaslandığında e, bir hayli fazla Amerika'daki e, S&P 500 endeksinin örneğin kayıpları bu baktığımız yüzde %14 civarında gerçekleşmiş. E, Tabi burada büyük ölçüde de Mart sonrası toparlanma e, sırasında buranın daha hızlı toparlandığını e, dikkat e, çekmek isterim. Şimdi ikinci bir tabloya geçiyorum. Burada bizim e, baktığımız endeksler bazında hanginler öne çıkmış bu COVID-19 gündeme geldikten sonra. Bu tablo onu gösteriyor. E, burada tablonun en sağında e, en başarılı olan e, sektör endeksleri var. İşte sırasıyla perekende ticaret, bilişim, madencilik ve teknoloji. En sol taraftaysa en kötü performans gösteren 2-3 sektör var. Bunlar ulaşım, havacılık, bankacılık, dayanıklı tüketim ve oto. Bu metal üretim diye geçiyor borsa endeksleri içerisinde ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Şimdi burada dikkat çeken noktalardan birisi ve bu aslında bizim portföy oluştururken de dikkat ettiğimiz konulardan birisiydi. Covid-19'dan en az etkilenmesini beklediğimiz sektörler. Bunlar tabii... Rakamlara da yansımış durumda. Rakamlarda gördüğünüz gibi işte bilişim sektörünün getirisi %8 19 Şubat itibariyle. 19 Şubat'tan düne kadar geçen sürede. Berekende ticaretin yine %8. Bunlar Covid-19 döneminin üzerinde şu anda ortalamalarda şirketler. Ulaşım havacılık tarafındaysa %29 bir kayıp var. Bankalarda yine ona yakın %28'lik bir dolar basında kayıp var. Peki, piyasalarda neler oldu? Biz e, neler gözlemledik bu kadar süre içerisinde? Ona geleyim. E, bu öncelikle yabancı yatırımcıların piyasalarda neler yaptığına ilişkin bir tablo. E, bu tablo bize neyi gösteriyor? E, biliyorsunuz dün e, evvelsi gün açıklandı zannediyorum. Hisse senedi piyasalarında yabancılar e, piyasadan çıkıyorlar. Yılbaşından bu yana yaklaşık 3.1 milyar dolarlık hisse senedi satışı netti. Son bir yıl içerisinde 3.6 milyar dolarlık bir satış var. Yine yabancılar adına yapılmış olan. Geçtiğimiz yıllarda yabancı yatırımcıların toplam hisse portföyü içerisindeki payları önemli bir göstergeydi. Bakın burada şu en alt sol alt köşedeki tablo yabancı yatırımcıların hisse paylarını gösteriyor. Yani bu genelde piyasada %65 civarındayken geçtiğimiz yıla kadar 2019 yıl sonuna kadar Birden %61'e ve şu anki seviye yılbaşından bu yana gelen satışlar nedeniyle %57.4'e düşmüş durumda. Bu Nisan sonu itibariyle muhtemelen bu satışlar devam ediyor. Mayıs'ın ilk iki haftası itibariyle daha da düşük rakamları göreceğimizi tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payları da tarihsel en düşük seviyelere gelmiş durumda. Peki piyasalar ucuz mu? Pahalı mı? Bunu nereden anlayacağız? Baktığımızda Göstergelerden birisi fiyat kazanç oranları. Burada yine fiyat kazanç oranlarına ilişkin bir tablo koyduk ve sizlere hani bunun üzerinden bir miktar fikir vermek istiyorum. Burada ortalama piyasa fiyat kazanç oranı yine biliyorsunuz analistlerin tahminlerini alarak bir araya getiren bir kuruluş var. Bulunwork bu önemli veri sağlayıcılardan birisi. Oradan aldığımız tahminler üzerinden şu anda piyasanın fiyat kazanç oranı 6.4. Bankalarda 3.7, sanayi endeksinde 8.5. Ee, bunlar e, grafikte gösteriyor zaten şu sol en üst köşedeki grafik. E, tarihsel olarak dip seviyelerdeyiz. Hemen hemen tüm endekslerde sanayi biraz daha iyi durumda e, bu göstergeye göre. Tabi burada e, sanayi sektöründeki şirket karlarının e, beklentilerinin kur etkisiyle kur farkı zararları nedeniyle düşmüş olması da bunu biraz e, yükseltti son dönemde. Bunun da etkisi var. Peki diğer ülkelerle fiyatlandığında Türkiye'nin pozisyonlarda fiyat kazanç oranları açısından e, burada gösteriyoruz. Ee, Pakistan'ın arkasından en ucuz ikinci piyasa konumundayız. Şirket karlarına göre fiyatlama e, söz konusu olduğunda. Ee, yine yatırımcıların baktığı göstergelerden birisi e, dolar bazında endeks seviyesi. Dolar bazında endeks seviyesine baktığımızda e, bizim piyasamız işte geçtiğimiz son 10 yıllık süreçte 5 dolarla 1.30 dolar, hatta bunun biraz daha altına geliyor 1.27 dolar seviyelerinde işlem görmüş e, 35 dolar seviyesini geçmişti. 2000, en son 2013 yılında gördük. 2013 yılından beri aşağı eğilimli bir trendimiz var. Yine 1.30 dolar seviyesini bu son oynaklıktan önce 2014, 2004 yılında, 2008 krizi sonrasında ve geçtiğimiz aylarda gördük. Burada da işte geçtiğimiz yıl gördük. Hatta ilk önce Eylül ayında sonra bu yılın Mart ayında ve en sonunda bu bahsettiğim... Covid-19 krizisi arasında Mart ayında gördüğümüz seviyeler bunlar. Ee, bu seviyelerde geçmiş, geçmiş e, örneklerde tutunduğunu görüyoruz. Dolar basında bunun altına çok fazla hareket etmemiş grafik bize bunu söylüyor. Ee, az önce FK oranlarından bahsettim. FK oranları tabii tek başına bir e, gösterge olmayabilir. E, ama e, bu sağ alt köşedeki grafik bize tarihsel olarak da e, bir miktar... E, ucuz olduğumuzu, hatta tarihsel iskonto seviyelerimizde olduğunu gösteriyor. Ee, genelde 2013 yılından sonra, bakın bu e, Türkiye'nin FK oranının MSI gelişmekte olan ülkelere kıyasla e, hangi seviyede olduğunu gösterir bir grafik. Burada e, biz e, 2013 yılına kadar artan bir trend değmişiz. Yani iskontoyu azaltmışız giderek giderek ve sonrasında yaklaşık olarak işte %10 kadar bir iskonto seviyesine ulaşmışız. 2013 2013 yılında. 2013 yılından sonra biraz olumsuz yönde ayrışıyoruz diğer gelişmekte olan ülkelerde. Ve aşağıya gelen bir trend var ve en son %55 civarında bir rekor seviyede iskonto var. O iskonto seviyesini geçtiğimiz yılın sonlarında görmüştük. Son çeyreğinde görmüştük daha doğrusu. Şimdi oradan yine bu Covid-19 krizi sırasında o seviye görüldü. Tekrar %55, şu anki seviyede %49 iskonto oranı. Yani baktığımız zaman şirketlerimizin karlılıklarına kıyasla yurt dışına göre ucuz olduğunu söylemek mümkün. Dolar basında ucuz olduğunu söylemek mümkün. Ama borsa çok fazla hareket etmiyor son dönemde. Niye? Şimdi biz buradan itibaren biraz model portföy hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bizim model portföyü oluştururken nelere dikkat ettik? Biz bu model portföyü uzunca bir süredir oluşturuyoruz. Yani araştırma ekibimiz. 2013 yılının sonlarından itibaren bunu uygulamaya başladık ve e, takip ediyoruz. Takip ederken de işte e, buradaki değişiklikleri e, genelde aylık bazda yapıyoruz. Bazen e, önemli şirket hareketleri oluyor. Daha kısa dönemlerde yaptığımız da oluyor. Ve bu şekilde e, onların bileşik getirilerini, her bir dönem için bileşik getiriyi hesapladık. E, ne yapmışız diye görmek istedik. Burada bakın e, sol üst tarafta sol üst köşedeki grafik kırmızı olan çizgiler bizim portföyümüzdeki getiriyi gösteriyor. Bu kırılmalar da portföy değişiklik tarihleri, orada içerikte yaptığımız değişiklikleri ifade ediyor. Ee, her birisi bir nokta oluşuyor O noktalar arasında daha sonra işte çizgiyi çizerek bir grafik oluşturmuş oluyoruz. Şu an itibariyle bizim e, 2014 yılı başından itibaren e, bu portföyümüz yüzde 268'lik bir getiri sağlamış. Borsa'dan BIST 100'ün getiri endeksi, bu getiri endeksinin içerisine tabii e, temettüleri de biz dahil ettik. Daha adil bir karşılaştırma ol, olması Sol için. Yani BIST 100'ün açıklanan endeksi değil de, takip ettiğimiz endeksi değil de getiri endeksi. Getiri endeksinin o tarihler arasında yani temettüler de dahil olmak üzere PİST 100'e yat, yatırım yapan bir yatırımcının getiri çayı getiri %79 olarak gerçekleşmiş burada hani genel olarak kendimizi başarılı kabul edebileceğimiz bir sonuç çıkıyor ortaya o nedenle mutluyuz. Onun yanında sağ tarafta üst köşede yine yıllar bazında ne yaptığımıza dair bir tablo var. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları örneğin bizim bu seçimlerimiz 2017 ve 2018 yılların 19 yıllarında afedersiniz 2017 ve 2019 yıllarında oldukça başarılı bir sonuç vermiş. Nominal bazda yüzde bir getiri var. Bu yıllar borsanın da nispeten iyi olduğu bir dönemdi. Borsanın getirisi de e, yüksekti, %40'lı seviyelerdeydi. E, dolayısıyla biz borsanın üzerine ne koymuş muyuz diye baktığımda 2017 yılında borsa getirisinin üzerine bir %14 koymuşuz. 2019 yılında %34 koymuşuz. E, 2018 ve 2020 yıllarında ise, 2020 yılı derken tabii ilk e, 4,5 aylık dönemi kastediyorum. E, eksi de olduğumuz dönemler 2018'de eksi %12 yapmışız. E, bu yılda yılbaşından bu yana eksi 5'e yakın bir e, getirimiz var. E, yani değerini kaybetmiş bu oranda. E, ama borsada da düşüş olduğu için borsaya göre ne yapmışız diye baktığımda e, borsaya göre 2018 yılını biz %7 daha iyi tamamlamışız. E, şu anda da ilk 4,5 ay sonunda %4 e, daha iyi pozisyondayız. E, biz e, bu sene sene başından beri sanıyorum dört kez e, portföy değişikliği yaptık. E, bu portföy değişikliklerinde sene başında e, genelde tabii konsensüs de o yöndeydi. Bankacılık sektörünün ve yurt içindeki tüketime dönük sektörlerin işte beyaz eşya olsun, e, otomotiv olsun ön plana çıkacağını düşündük. Çünkü 2019-2020 yılı pardon 2020 yılı ekonomide bir atılım beklediğimiz ve bu atılımın Yedici talebinden kaynaklanacağını düşündüğümüz bir yıldı. Ama Şubat ortasından itibaren resim değişti. Şubat ortasından beri biz de portföy değişiklikleri yaparak yeni duruma uygun bir portföy belirlemeye çalıştık. En son buna uygun portföyümüzü son iki portföyden bahsediyorum. 31 Mart'ta yapmıştık. 31 Mart'taki portföyün içerisinde bayağı bir... ...katı değişiklikler yaptık, bayağı bir... E, ...radikal değişiklikler yaptık, öyle diyeyim. E, tüm... E, ...bu perakende ticaretle ilgili... ...şirketleri çıkardık... E, ...veya oradan... E, ...daha doğrusu şöyle diyeyim, perakende ticaret derken... E, ...yatırımcı neslinde yanlış anlam olmasın... E, ...burada... ...dayanıklı tüketime dahil... ...perakende ticareti kastediyorum, gıda perakendeciliğini değil... E, ...burada... E, yani daha önceki stratejimizde önem atfettiğimiz daha iyi performans göstereceğini e, düşündüğümüz bazı şirketleri çıkardık. Bunun yerine perakende ticaret ve bilişim sektörü ağırlıklı ve bankalarının da ağırlığının azaltılmış olduğu bir portföy yapısı sağladık. E, bunu 31 Mart'ta yaptığımız e, portföyü ikisini şurada görebilirsiniz. Bu sol üstteki şey e, şu dip seviyeden yani aşağıya gelen endeksten yukarıya çıkış Bizim o 31 Mart'ta yaptığımız değişikliklerin neticesi. Bu portföy üzerinde 5 Mayıs'ta şu an üzerinde konuştuğumuz tablodaki hisseleri içeren bir güncelleme yaptık. Çok büyük değişiklikler değil. Burada Doğan Holding'i ekledik o tarihte. Anadolu Can ve Migros vardı 31 Mart'ta yaptığımız değişikliklerde. Bunları da 5 Mayıs tarihinde çıkardık. Ve yeni portföyle devam ediyoruz. Bir arkadaki sayfada yeni portföyün durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, burada e, bizim hisse senetleri bazında yeni portföyün yapısı. Burada demiştim bankaların ağırlığını azalttık diye. iki tane banka var. Önce ondan bahsedeyim. E, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası. Bunların toplam ağırlığı %22. Biz sene başında başlarken banka ağırlığımız %27'ler seviyesindeydi. E, geldik geldik %22 seviyesine. Yani bunu şimdilik bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ee, bahsetmiştim teknoloji ağırlıklı şirketler göreceksiniz portföyle diye ee, gerçekten baktığımız zaman hani Aselsan olsun, Fonet olsun, Türkcell olsun bir şekilde teknolojiye değen şirketler, uyan şirketler. Ee, yine Perakende'den bahsetmiştim. Perakende sektörüne değdiği için ülker, gıda perakendiciliği tarafında bizim portföyümüze girdi. Altın fiyatları malum o, bu bilirsiz ortamda COVID krizinin Ortaya çıkardığı belirsiz ortamda e, yatırımcıların gerçekten güvenebildikleri yatırımlardan birisi. Burada e, yine e, bununla ilgili olarak COVID problemi yaratmış olduğu problemle ilgili olarak altın fiyatlarında beklentimiz kuvvetli olduğu için e, uzun süredir koza altını portföyde tutuyorduk. Onu korumaya karar verdik. Yine bu portföyün içerisinde devam ediyor. E, Tofaş Oto'da otomotiv tarafında e, her ne kadar üretim hacimleri talep düşüyor olsa da bu ıı, firmanın kendi pazar yapısı, ıı, siparişlerinin özelliği ıı, ve ıı, mali yapısının güçlü olması nedeniyle ve artı fiyatlamanın da ıı, aşırı satış bölgesinde olması nedeniyle TOFAŞ'ı da bu özel hikayesinden dolayı portföyümüzde tutmayı tercih ettik. Ee, genel haklarıyla böyle bu portföy içerisinde ben ıı, teknoloji şirketlerini değinmedim. Bugünkü konumuz o aslında. Teknoloji şirketlerini konuşacağız e, ve arkasından e, bankalardan ben biraz bahsetmek istiyorum. Yayın akışımız bundan sonrası için böyle olacak. E, teknoloji şirketleri e, sizlerin de e, takip ettiği gibi ve e, aslında az önceki grafiklerde de gösterdiğim gibi e, yıllık bazda olsun COVID-19 krizi sonrası olsun en yüksek getirilere e, sahip şirketler arasında hatta aralarında yıllık bazda %400'lerde getirisi olan krizi. E, Teknoloji şirketleri var, bilişim şirketleri var. Her ne kadar bizim portföyde olmasa da farklı sebeplerden dolayı. Şimdi ben sözü Bora'ya bırakmak istiyorum. Bora çünkü bizim Ak Yatırım'da şirketimizde teknoloji şirketlerini inceleyen ve bu konuda görüş belirten yatırımları bizim yatırım önerilerimizi yönlendiren analistimiz. Bora teker teker bu şirketlerin üzerinden geçerek bizlere e, bu o, teknoloji şirketlerindeki yukarı yönlü hareket devam edecek mi yoksa e, bir doygununa ulaştık mı bu konuda fikir verecek. Söz sende var.
1: Merhaba herkese. Teşekkürler Hakan. Evet, e, teknoloji e, şirketleriyle ilgili e, ASELSAN'la e, başlamak istiyorum. E, ASELSAN, e, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi. Ee, ve bu e, alandaki e, teknolojik yatırımlarıyla e, kendi teknolojisini kullanarak e, kendi ürünlerini e, üretip sattığı ve pazarladığı bir şirket. Dolayısıyla e, Türkiye'de teknolojide önde gelen şirketlerden biri. E, Asaysan portföyümüzde çünkü e, çok defansif bir e, hisse senedi olarak ön plana çıkıyor. Şirket bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne siparişler üzerinden çalışıyor. Ve bunun dışında ihracat da yapıyor. Çeşitli civar ülkelere de o ülkelerin ordularına çeşitli savunma sanayine yönelik ürünler tedarik eden bir şirket. Zaten yurt dışında da birçok lokasyonda ee, hem şirketleri var hem e, bazı yerlerde üretim e, merkezleri de var. E, bir de e, biraz da e, sivil e, tarafta da çalışıyor. E, biliyorsunuz basında sık sık yer aldı. Son zamanlarda bu e, salgın e, ortamında e, Aselsan'ın e, bu solunum cihazı e, geliştirdi. E, yerli ortaklarla tamamen yerli solunum cihazı üretilmeye başlandı. Ee, onun dışında e, ray sinyalizasyonu, e, otoyollardaki e, e, gitgişelerdeki elektronik sistemler e, ASELSAN tarafından e, geliştirilip e, kullanılıyor, devlet tarafından. Yani dolayısıyla e, dört dörtlük bir teknoloji şirketi olduğunu biliyoruz zaten. E, ve e, hisse performansı da zaten e, son derece iyi gitti. E, dediğim gibi defansif özelliklere sahip olduğu için e, yatırımcıların e, dikkatini çekiyor. E, e, i̇leriye dönük de e, bu konuda e, bir şey görmüyoruz. Yani e, bir sıkıntı görmüyoruz. E, değerleme geldiğimiz zaman e, değerlemede benim hedef fiyatım şu anda e, 29 lira ve e, son zamanlardaki iyi hareketlerle de e, hisse fiyatı bu seviyelere ulaştı. Ancak e, şirketin de e, jurosu çoğunlukla e, dolar ve eurodan oluştuğu için aslında e, ileriye dönük e, nakit akışlarını değerlendirdiğimizde daha çok e, döviz ağırlıklı olduğunu görünce TL'nin de değer kayıpları yaşadığını da e, göz önünde tutunca değerlemede potansiyel olarak bir e, yukarı revize söz konusu olabilir. Henüz yapılmış değil ama bu dönemde e, bundan dolayı e, hedef fiyatını e, e, ya yani hisse fiyatının hedef fiyatını aşabileceğini e, düşünüyorum. Ee, son olarak da ASELSAN'la söyleyebileceğim hızlı büyüyen bir şirket. Ee, geçen sene e, cirosu yıllık %41 e, büyüme gösterdi. Faaliyet karlığı da %59 büyüme gösterdi. E, ve bu sonuçlar da şirketin beklentilerine paralel gerçekleşti. E, bu yıl için de benzer e, hedefleri var şirketin. Ee, ve e, şirket e, tamamen e, savunma sanayine yönelik e, devlet siparişlerine yönelik çalıştığı için de e, bu hedeflerini yakalamakta bir e, sıkıntı yaşanacağını e, düşünmüyorum. E, şimdi e, bir diğer e, teknoloji şirketten e, bahsetmek istiyorum. E, Fonet. E, Fonet, yazılım şirketi, e, Sağlık bakanlığına bağlı hastanelere ee, hastane Bilişim Yönetim Sistemi yazılımı e, üretip e, satan bir e, şirket bu hizmeti veriyor. E, bu e, Hastane Bilişim Yönetim Sistemi yazılımı, HBS kısacası HB yazılım, e, HBS yazılımları Tbys yazılımlarını şirket tamamen kendisi e, üretiyor. Yani e, sıfırdan kendisinin yazdığı bir yazılımlar bunlar. Başka bir e, yabancı bir şirketten satın aldığı bir şey değil. E, tamamen kendilerinin geliştirdikleri bir e, yazılım. Ve e, bu yazılımla e, Sağlık bakanlığı bağlı hastanelerde e, yıllar içerisinde pazar paylarını arttırabildiler. E, 2013 yılındaki %9'dan, e, 2019'da %19'a ulaştı şirketin pazar payı. Ee, o dönem içerisinde de e, şirket büyük bir e, yatırım hamlesine geldi ve e, mevcut e, yazılımlarını e, Java ve Bulut tabanlı hale getirdi. Yani, dolayısıyla en son e, teknolojik seviyeye e, getirmiş oldu e, yazılımlarını. E, bu da e, ileriye dönükte e, şirket için ciddi bir e, rekabet avantajı e, yaratacağını e, söyleyebilirim. E, bu Sağlık bakanlığı bağlı hastanelerde de pazar payını e, büyütmeye devam edeceğini düşünüyorum şirketin. E, ve bunların yanı sıra e, üniversite hastanelerine de daha fazla odaklanacaklar. E, mevcut durumda e, çok az sayıda üniversite hastanesine yazılım sağlıyorlar. E, orada da büyük bir potansiyel e, pazar söz konusu. Ee, onun dışında e, şehir hastaneleri biliyorsunuz ülkemizde yaygınlaşmaya başladı son yıllarda e, bu e, dev hastanelerinin e, bir kısmına fonet zaten alt yüklenici olarak e, yazılım sağlıyor. E, şirket ölçek olarak e, büyüdükçe e, kendisi bu şehir hastanelerinin ihalelerine katılmayı düşünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda orada da bir önemli bir büyüme potansiyeli var. E, Fonet'le ilgili de son olarak yurt dışı faaliyetlerinden bahsedeyim. E, bu yurt içi faaliyetlerin yanı sıra şirketin 3 e, ülkede yaklaşık 10 hastaneye de bu HBS yazılımını sağlıyor. E, bunların 7'si Azerbaycan'da, 3'ü e, de Afrika e, ülkelerinde, e, Somali ve Nijer'de. Ee, şirket e, yurt dışında da önemli çok önemli bir potansiyel görüyor ee, özellikle Afrika ve civar ülkelerde ve Balkanlarda e, birçok hastanede e, yeterince gelişmemiş HBS yazılımların söz konusu e, olduğunun e, tespit etmişler e, ve buralarda çok ciddi bir pazar e, olduğunu e, görüyorlar e, oralarda da e, büyümeler e, olacağını e, bekliyorlar.
0: Bora pardon Doğan Holding'e geçmeden önce ben birkaç e, şey e, var, e, sorum var aklımda. Şimdi bu o, şirketlere bakarken borsada yaklaşık 20-25 arası benzer şeyde şirket var. En azından Bilişim Endeksine dahil şirketler arasında dikkatimi çekti. Bu... O, Rekabet koşulları, bu şirketlerin sanıyorum başlangıç dönemindeki sermayeleri nispeten küçük ama hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketler. Bir o açıdan bahseder misin? Bir de e, bizim izleyicilerimize de bir mesaj vermek istiyorum bu fırsattan istifade. E, sizlerden de e, sorular gelirse sayın izleyiciler e, bunları... Mümkün olduğu sizi tatmin edecek şekilde mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağız. Hem bu şirketlerle ilgili hem de e, genel bizim portföyümüzle ilgili olarak sorularınızı e, gönderebilirsiniz yine YouTube üzerinden. Bunlar e, bize iletilip e, daha sonrasında cevaplanmaya çalışılacak.
1: Evet, yani Hakan, e, bilişim sektörü e, özellikle e, Borsa'nın e, oluşturduğu bilişim endeksindeki şirketleri baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman ee, çok farklı e, alanlarda aslında faaliyet gösteren şirketler olduğunu söyleyebilirim. Yani Mesela e, Fonet yazılımın e, faaliyet gösterdiği alanla ilgili e, birebir direkt e, borsaya açık e, başka bir e, yazılım şirketi olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla o bakımdan çok e, özgün bir pozisyonda. E, şunu da belirtebilirim. Yani e, sağlık sektörü Biliyorsunuz bu dönemde çok ön plana çıktı ee, ve bu salgından dolayı da e, sağlıkla ilgili harcamalar, faaliyetler, yatırımlar vesaire e, durmadığı gibi e, arttığını görüyoruz. İşte İstanbul'da iki tane acil pandemi hastanesi evet. e, e, yatırımı yapılıyor. E, onlara da HBS yazılımı gerekecek. Onlara da FONET e, ihaleye katılacak potansiyel olarak kazanma ihtimali de var. Bunu da söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla hani birebir karşılaştırmalar yapmak biraz zor ama yani e, şu bahsettiğin e, küçük sermayelerle başlamaları da önemli bir e, şey. Çünkü e, aslında e, konjonktür olarak e, bilişim ve yazılım e, hisseleri yatırım yapmak için çok iyi bir e, zaman diye düşünüyorum. Çünkü e, hepsi baya küçük e, e, boyuttalar. Ve e, ekonomi geliştikçe e, hızlı bir büyüme söz konusu olacak ve çok daha büyük boyutlara gelecek. İşte burada bakınız logo yazılım derin. E, yıllar önce logo yazılım çok daha küçük şirketti ve yıllar içerisinde e, çok daha olgun, çok daha büyük bir hale geldi. İşte bu diğer yazılım şirketleri Fonet gibi ve diğerleri gibi e, yıllar içerisinde olgunlaşacaklarını e, düşünüyorum. Şimdi Doğan Holding'e geçelim. Doğan Holding'i de en çok önerilen hisseler listesine ilave ettik. Doğan Holding'de biliyorsunuz Holding şirketi olduğu için net aktif değer değerleme yöntemiyle bir değerleme yapıyoruz. Burada işte holdingin sahip olduğu bütün varlıklara bakıyoruz. İşte iştirakler, gayrimenkuller, nakit vesaire. Ve ona göre, mevcut hisse fiyatına göre bir karşılaştırma yapıyoruz. Yani burada şunu söyleyebilirim ilk etapta. Şirketin biliyorsunuz 2018'in ikinci çeyreğinde e, medya sektöründen e, çıktı ve medya varlıklarını sattı. O medya varlıklardan e, şirkete gelen yüklü bir nakit var. Ve e, o nakitin büyük bir kısmı halen duruyor bilançoda. E, şirketin bilançosunda e, 2019 yıl sonu itibariyle 512 milyon dolar net nakit solo, net nakit pozisyonu var. E, ve bu paranın hepsini e, dolarda e, tutuyor şirket. Dolayısıyla kur volatilitesinden de korunmuş bir vaziyette duruyor para. Şimdi o 512 milyon doları bir aklımızda tutalım. Bir piyasa değerine bakalım. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 700 milyon dolar civarında. Bu demek ki o nakdin dışındaki tüm diğer varlıklar için e, piyasa e, yaklaşık bir 200 milyon dolarlık bir değer biçiyor. E, ama e, içine girip de detaylarına battığımızda e, o portföyün 200 milyon dolardan çok daha değerli olduğunu e, söyleyebilirim. E, mesela e, gayrimenkulleri var. İşte İstanbul'da Trump Tower, o başka İstanbul'da e, Farklı yerlerde farklı gayrimenkuller Doğan Holding'e ait olan. Bodrum Marina, New York'ta ve Romanya'da şirketin çeşitli gayrimenkulleri var. Bunların üzerine akaryakıt dağıtım da ilk onda olan bir şirketin %50'sine sahip Aykemiz zinciri. Onun dışında enerji sektöründe önemli varlıkları var. Hidroelektrik santrallarında payları var ve rüzgar enerji ve güneş enerji santralleri de var. Rüzgar enerjide ayrıca yeni bir rüzgar enerji santrali de gelecek bu yıl içerisinde. Dolayısıyla orada da bir büyüme söz konusu olacak. Bu üç ana segment dışında bir de ayrıca internet ve eğlence segmentinde de şirketler var. Bunların içerisinde önemli olan hürriyetemlak.com hürriyetemlak da mesela bir şey değeriyle ben koydum redaktif değerimi. alış işlemi çünkü medya varlıklar satışı esnasında o hürriyet gazeteciliğin altından alınıp direkt Doğan Holding'e geçti ve oradaki alış işlemi üzerinden değerlemeye koydum ama daha sonra e, Goldman Sachs e, yatırım şirketi de e, bu Hüriyet Emlak'ın %20'sine e, satın aldı. E, o alış e, fiyatı da açıklanmadı. E, ama o da çok önemli değil. Yani burada önemli olan önümüzdeki yıllardaki e, hürriyet Emlak'ın e, büyüme potansiyeli. Çünkü bu özellikle salgın döneminde dijital e-ticaretin ne kadar önemli hale geldiğini gördük. Ee, önümüzdeki dönemde e, normalleşmede olunca emlak piyasası tekrar e, canlanacak ve orada ciddi bir büyüme olacak. E, dolayısıyla orada gizli e, yüksek bir potansiyel, değerleme potansiyeli e, görüyorum. E, bunun dışında işte otomotifte e, atılımları var e, Doğan Holim, yatırım bankacılığı tarafında var. E, faaliyetleri yani yeni bir yatırım bankası kuruyor şirket. E, onun önümüzdeki yıllarda büyümesi söz konusu olacak. E, evet. işte kimya ambalaj e, sektörlerine satın almalar yapmak istiyor. Katma değerli şirketler, yüksek teknoloji e, ambalaj e, şirketleri işte sağlık, gıda, hijyen tarafında e, satın almalar yapmak istiyor şirket. Yani e, Uzun vadeli tutulacak ve bu seviyelerde çok yukarı potansiyel e, gösteren bir şirket. En son e, şey söyleyeyim bununla ilgili. O demin baştaki bahsettiğim piyasa değeri net aktif değeri karşılaştırmaya baktığımızda o 500 art, 500 milyon dolar nakit artı 200 milyon dolar iştirak değerleme. Ben o 200 milyon dolar iştirak değerlemeyi e, yani basit muhafazakar değerlemelerle yaklaşık 1 milyar dolar olarak değerliyorum. Yani bu size ne kadar bir yukarı potansiyelin söz konusu olduğu için bir fikir veriyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu arada izleyicilerimiz evet. sevgili Yavuz Selim Kuyumcu bir soru sormuş. Bu sektörle ilgili. Kront hissesi, yani ne kadar bizim araştırma kapsamımızda değil ama belki bir fikir vermesi açısından bir şeyler söyleyebiliriz. Bugünkü hisse fiyatı ile ilgili ve geleceği hakkında yorumunuz var mı diyor bir yorum evet. yapısı hakkında bilgim varsa eğer.
1: Evet, yani Kron Telekom, e, telekom sektöründe daha çok alt e, manage olarak çalışıyor. Santral, e, e, mobil, e, ağ ekipmanları, yazılımları geliştiren bir şirket. E, büyük telekom şirketlere çalışıyor. İşte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi. E, bunlara e, çeşitli yazılımlar ve ekipmanlar sağlayan bir şirket. E, başında da bahsettiğim gibi Hakan Telekom da hani, teknoloji e, içerisinde e, söz konusu ve defansif bir e, sektör. E, dolayısıyla orada da e, yatırımların devam ettiğini söyleyebilirim. E, Kron Telekom spesifik olarak senin de dediğin gibi inceleme kapsamında olmadığı için çok net böyle projeler hakkında bilgi aktaramıyorum ama dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla burada da bir yavaş yani salgından dolayı bir yavaşlama söz konusu değil. Yani aslında Kron Telekom da bayağı diğer telekom şirketleri gibi makro ekonomik yavaşlamadan korunaklı bir şirket. Dolayısıyla biraz Türksel, Türk Telekom paralelinde düşünülebilir.
0: Teşekkürler. Ee, bir ee, soru daha var. Bilmiyorum. Tekrardan dönmüş olacağız. Burada bir gelişme var mı şeklinde ben sorayım. Sayın Mehmet Öz sormuş bu soruyu. Dohol yatırım bankası kurmak istiyordu. Ne oldu diyor? Hani son dönemde durdu, duyduğumuz bir gelişme varsa bu konuda biraz daha detay verebiliriz belki. E,
1: SPK onayladı. E, o e, Tamamlandı yani o başvuru süreci. Bundan sonra artık şey yani yatırım bankasının lansman faaliyetlerinin başlamasını beklemek gerekiyor. Orada herhangi bir gecikme ya da engel yok. Yani o kurma işlemi tamamlandı, kuruluş aşamasına geçildi.
0: Ben biraz bankalara değineyim. Sonra daha gelen sorular olacaktır mutlaka. Onlar üzerinden tekrar geçeriz. Bir yalnız bir kısa bir süre istiyorum. Bir sorun var. Bir dakika. Ee, Boran. E...
1: Evet. Tamam. Tamam. Ee, ben e, Hakan bir e, acil bir şey çıktı. Ben kısaca e, bahsedeyim. Yani. Hakan'ın da dediği gibi bizim model portföyde e, daha çok e, bu e, teknoloji şirketlerine ağırlık vermek istedik. E, çünkü e, gördüğümüz kadarıyla e, özellikle e, bu şirketler yani teknoloji yazılım şirketleri e, yani hem küçük olmaları itibariyle hızlı büyüme sağlamaları hem de e, genel makro ekonomik e, arz talep e, dalgalanmadan daha az etkilenen şirketler olduğu için e, yatırımcıların tercih edebileceği zaten hani bu seviyelerden alıp da uzun vadeli tutabilecekleri e, şirketler olduğunu, hisler olduğunu e, söyleyebilirim. Evet Hakan biraz e, teknoloji evet. ve yazılım temasını tekrarlayalım. E, sen evet. devam edebilirsin. Tamam.
0: Ee, tekrardan merhaba. Kusura bakmayın. Ev ortamında olunca beklenmedik e, ziyaretçiler gelebiliyor. Böyle bir anda Programın içerisinde zil sesleri olmasın diye erken müdahale etme ihtiyacı hissettim. Ee, şimdi ben bankalardan biraz bahsedeyim değerli izleyiciler. Ee, bizim çünkü başlıkta da söyledim. Bankalar 2020'ye e, büyük bir beklentiyle girdi. Ee, kar beklentileri %50'ler seviyesindeydi sene başında. Yıllık artış hızında söylüyorum bunu. Çünkü bizim e, bu seneden beklentimiz işte kredi artışının 2019'a göre daha iyi olacağı yönündeydi. Faiz tarafında olumlu bir eğilim vardı. 2019 yılının özellikle ikinci yarısında özel bankalar sorunlu kredilerini büyük ölçüde temizlemişlerdi. Yani 2020 yılına provizyon yükü çok fazla sarpmayacaktı. Ama ne olduysa bizim dışımızda gelişen tabii bir takım faktörler. Bu COVID-19'un ortaya çıkması bu projeksiyonları büyük ölçüde bozdu. Şimdi... Baktığım zaman kar beklentilerini analistlerin kar tahminleri hızlı bir şekilde aşağıya geliyor. Yani şu an e, sene başında %50 artış öngören ortalama tahmin e, düzeyi şu an yaklaşık olarak %15-20'ler seviyesinde. Bu ilk çeyrek sonuçlarının ardından da muhtemelen biraz daha kar tahminlerini analistler aşağıya çekebilirler. Çünkü bankalar e, yılın geri kalanında da yüksek karşılık ayırabilecekleri e, işaretini verdiler. Ee, o yönde bir tahminleri var. Yani dolayısıyla bizim e, büyük ölçüde bu yılı %10-15 civarında bir kar e, artışıyla tamamlama ihtimalimiz bulunuyor bankacılık sektöründe. Tabii burada e, belirleyici olan konu e, bu sorunlu kredi hacminin ne ölçüde büyüyeceği ve bankaların e, 2021'i de düşünerek tabi bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bankacılık sektöründe e, takipteki alacaklar e, hızlı bir şekilde büyümüyor. Burada alınan e, yasal düzenlemelerin de etkisi var. Örneğin bu COVID-19 krizi ortaya çıktığında e, dedi ki e, otorite e, özellikle ticari tarafta kredi ödemeleri iki ay ertelenebilir. Bunun haricinde yakın izleme atma süresi bir aydı. Bu üç aya uzatıldı. Takibe dönüşüm süresi e, üç aydı. Bu da altı aya uzatıldı. Dolayısıyla e, takibe dönüşün e, yavaşladı. filan şu anda... Baktığımız zaman sorunlu kredi hacmi büyümüyor yani yaklaşık olarak Şubat sonundan beri hatta yıl başından beri büyümüyor fakat bankalar e, harıl harıl karşılık ayırıyorlar niye 2021 yılında çünkü bunlar eğer ekonomi e, yeniden toparlanma göster göstermezse kaldı ki toparlanma gösterse dahi bu dönem ortaya çıkan e, sıkıntılar e, kredi kalitesini mutlaka yansıyacak. Bunu düşünerek karşılık ayırmaya başladılar. Yani bankacılık sektörü tarafında en önemli konu 2020'nin en önemli konusu bu karşılıklar konusu olacak. Ne ölçüde karşılık ayıracak bankalar? Bu karlılığı nasıl etkiler? Bir diğer konu son dönemde gündeme gelen regulasyonlar bankacılık sektöründe en son aktif rasyiyosun uygulaması başlamıştı. Hani bu böyle sıkıntılı dönemlerde ekonomiyi dengeli tutabilmek adına Bankacılık sektörünün bir miktar yükümlülükleri, sorumlulukları artmış gibi. E, ama tabii bu da yatırımcı tarafında biraz e, fiyatlama açısından e, risk e, olarak görülüyor. Ve dolayısıyla bankacılık sektöründe e, bir miktar fiyatlar baskı altında kalıyor. Biz geçmiş yıllarda işte endeksin bankalar öncülüğünde ya da bankaların da katıldığı bir... E, Yükselişle arttığını gördük. Bu sene bunu göremiyoruz. Ee, bununla birlikte biz iki bankayı portföyümüze dahil ettik. Bunlardan birisi Garanti Bankası. Ee, niye Garanti Bankası denecek diye sorulacak olursa, Garanti Bankası'nın e, sorunlu kredileri için ayırmış olduğu karşılık tutarı diğer bankalara göre daha kuvvetli. Yani bir e, kredi hacminde sorunlu, kredi hacminde büyüme yaşanırsa e, bu bankanın e, rezervinde atabileceği koşun kendini koruyabileceği e, Mekanizma daha fazla, daha yüksek oranda. Bunu dikkate alarak ekledik Garanti bankasını. Artı aynı zamanda sermaye yeterlik rasusu daha kuvvetli. Böyle defansif kalınmasının gerektiği dönemlerde sermayesi güçlü bankaların daha ön plana çıkacağını düşündük. İkinci önerdiğimiz banka Yapı Kredi Bankası oldu. Yapı Kredi Bankası'nda da bir değişim dönüşüm hikayesi olduğunu düşündük. Her şeyden önemlisi. Yani buradaki hikaye bir dönüşüm hikayesiydi. Çünkü e, Yapı Kredi Bankası geçtiğimiz yıllara baktığınızda sermaye yeterlilik rasyosu e, düşük kalmış bir banka. Kime göre düşük kalmış bir banka? Diğer özel sektör bankalarına göre. Yani Akbank olsun, Garanti Bankası, İş Bankası olsun. Bunlara göre bir miktar geride kal, e, kalan bir bankaydı. E, şimdi e, bunun tabii bankanın o dönemki büyüme stratejileriyle, ortaklık yapısıyla, çok yakından ilişkisi vardı. Bu yeni dönemle birlikte, işte hisselerin koç grubuna devriyle birlikte burada daha hızlı kararlar alınabileceği, daha etkin bir yönetim sergilebileceğini düşündük. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası'na da model portföyü ekledik. Bir ikinci sebep de tabii, Yapı Kredi Bankası biliyorsunuz dün zannediyorum, dün, evet, MSCI gelişmekte olan ülkelerin Türkiye kısmına, bu endeksin Türkiye ile ilgili e, kısmına eklendi. E, yanılmıyorsam arçelik çıktı bu endeksten. Yapı Kredi Bankası eklenmiş oldu. Bu aslında eklenmenin kapısını açan e, gelişme e, Şubat ayı başında Unicredit'in hisselerini satmasıydı. Unicredit hisselerini piyasaya satınca Yapı Kredi Bankası'nın %15 civarında olan halka açıklık oranı e, bir anda %25'ler seviyesine çıktı. Ki MSCI'ın kriterlerinden biri de halka açıklık oranları. Ne kadar halka açıklık oranınız büyükse, işlem hacminiz, günlük işlem açmanız büyükse bu endeks'e katılma şansınız o kadar artıyor. O tarihlerde aslında bunun sinyali verilmişti. Biz de bunu değerlendirdik. Bunun girme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz demiştik. E, nitekim Ekim'de e, Yapı Kredi Bankası dün MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine dahil edildi. E, bu dönemde de diğer bankaların daha üzerinde bir performans sergiledi. Bu bir süre daha devam edebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü e, bu MSCI gelişmekte olan ülke endeksine eklenince şirketler e, buna kendini uyarlamak e, durumunda kalıyor fonlarda. Bu e, fonlarda kendi yapılarında işte hisse alım satımlarıyla bu MSCI gelişmekte olan ülke endeksini e, bir anlamda taklit etmeye çalışıyorlar. Orada e, bir miktar daha talep gelebilir diye düşünüyorum yapı kredi bankasıyla ilgili olarak. Genel e, hatlarıyla bizim e, model portföyü ilişkin e, konular bunlar. Ben şimdi e, kısaca e, sorular üzerinden geçmek istiyorum. Şu ana kadar bize gelen sorular üzerinden geçmek istiyorum. E, dikkatimi çeken bir nokta enerji sektörüyle ilgili e, gelen e, bir hayli soru var. Tuğba Tanıl e, Hanımefendi enerji sektörüyle ilgili ...ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Fırat Eser e, Beyefendi de... ...aksinin yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Şimdi enerji sektörü... E, ...Bora da de enerji sektörü analist değiliz. Genel hatlarıyla biliyoruz. E, analist arkadaşımızın beğendiği bir sektör. Hani müşterilerle konuşurken e, bu şekilde e, bilgi veriyoruz. Ama önümüzdeki haftalarda... E, Enerji sektörüyle de ilgilendiren hani bu, bu programları haftalık bazda yapacağız e, ve aslında burada gelen sorular üzerinden de şekillenebilir bir sonraki haftada hangi sektöre veya hangi konuya ağırlık vermemiz gerektiği. Ben öyle anlıyorum ki önümüzdeki haftalarda e, enerji sektörünü de konu alan bir program yapmamız gerekecek. Orada sıcak. E, Arkadaşımız enerji sektörüne bakan analist arkadaşımız bu konulara daha detaylı cevap verme imkanı bulur. Ama ben genel olarak enerji sektörümüzün, enerji sektörünü beğendiğimizi söyleyebilirim. Tabi burada şirket bazında seçici olmak kaydıyla, bunu tekrar ifade edeyim. Diğer konularda iki tane ilaç sektörüyle ilgili soru gelmiş bize. Murat Kocaman Bey ile İdris Eker Bey ilaç sektörü hakkındaki yorumlarımız ve sektörün geleceği hakkında soruyorlar. Aslında burasan konuya biraz değindin teknoloji e, ölçeğinde yani hastanelerle iletişim anlamında. Bizde yine ilaç sektörü de başka bir analist arkadaşım e, sorumluluğunda ama ben hani ne gördüğümü e, genel hatlarıyla ifade edeyim. Yani Türkiye bu özellikle Covid-19 e, salgını döneminde sağlık sistemi açısından olumlu bir sınav verdi. Yani bu e, Küresel piyasalarda da benim görebildiğim kadarıyla imaj düzeltme, imaj yapma anlamında çok büyük katkıları olacak bir konu. Hani Bu bizim ileriki yıllarda hem sağlık turizmi alanında hem diğer sağlık hizmetleri alanında hem de belki ilaç geliştirme anlamında alt sektörlerin de gelişme açısından ee, bize büyük katkı, büyük giyinme sağlayacak bir da e, son e, işte iki ayda gördüğümüz e, sağlık sektörünün başarısı. E, ve ben bu anlamda ilaç şirketlerinin genel olarak e, başarılı olabileceklerini, yani onun da tematik olarak e, üzerinde durulması gereken ve öne çıkabilecek sektörlerden birisi olduğunu e, düşünüyorum. Hani e, bu şekilde cevaplamış olayım e, Murat Bey ve İdris Bey'in e, sorularını. Önümüzdeki haftalarda tabii bu konunun daha uzmanı olan bir arkadaş tarafından bu konulara daha detaylı değin edecek. Onun da e, bilgisini vermiş olayım şimdi. Ee, sanıyorum e, başka soru e, yok görebildiğim kadarıyla. Şuradan bir kez daha bakayım. Ee, gelen soruları buradan görebiliyorum. Bu, ara, bu arada senin eklemek istediğin hani konuyla ilgili ben konuşurken aklına gelmiş bir konu olabilir. Konu kapatmadan önce programı varsa? Yani e,
1: kısaca şey hani e, ilaç sektörüne değindin de yani orada e, çok geniş bir e, perspektif verdin. Hani belki biraz daha böyle e, borsa odaklı düşünürsek hani hmm. oradaki seçimler biraz daha e, dar. E, onu söyleyebilirim. E, bazı hisseler var. Onda da hani ilaç sektörü analistimize belki bir e, referansta bulunabiliriz.
0: Hadi ona ona iş düşecek önümüzdeki günlerde geldiğimizde. Evet, evet. Yapalım. evet e, değerli izleyiciler e, programı burada kapatacağız. E, bugünkü yayınımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu yayınımızın tekrarı medya kanallarımızda olacak. Buralardan izleyebilirsiniz. E, ayrıca güncel yorumlarımızı... Evlerinizde kaldığınız süre boyunca trade all, sosyal medya hesaplarınızdan da takip edebilirsiniz. Sizlere bu anlamda da yardımcı destek olmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz.